0: Главное правило защиты личных семейных и бизнес-активов. Если вы справились с тем, чтобы найти удовлетворяющий ваши потребности источник дохода, то теперь перед вами стоит задача этот доход не столько приумножить, сколько для начала сохранить. Как это делать в наши непростые времена, расскажу вам в этом видео, так что не переключайтесь. Первое. Денежные средства храните в банках. И вот тут каждый для себя решает, в каких, в стеклянных или коммерческих. И если вы все-таки размещаете деньги в последних, то помните, в случае чего вы сможете вернуть только 1 миллион 400 тысяч рублей. И то не во всех случаях. Поэтому всегда уточняйте, застрахован ли ваш вклад в агентстве по страхованию вкладов. И в случае, если вы располагаете суммой больше, чем миллион 400 000 рублей, Просто несите в несколько банков. Как говорится, не стоит класть все яйца в одну корзину. Второе запрет на совершение регистрационных действий. В век современных технологий возможности выдачи нотариальных документов чуть ли не дистанционно и особое ушлость мошенников, чтобы не лишиться имущества раньше времени. Советуем: сходите в МФЦ с паспортом и наложите запрет на отчуждение вашего имущества без вашего личного присутствия. Это значит, что покупать по доверенности на ваше имя или дарить вам имущество можно будет, а вот без вашего ведома лишить вас недвижимости нет. Третье, Постоянный мониторинг активов. Если у вас есть вклады, недвижимость, компании, источники пассивного дохода, то неплохо бы их всегда держать в поле зрения. По вкладам запрашивать выписки ежемесячно. О состоянии и наличии своей недвижимости заказывать выписку из реестра, благо это возможно даже не выходя из дома и за весьма незначительные деньги. Если вы учредитель компании, то можете требовать у гендиректора документацию, которая сообщит вам о состоянии дел. В общем, основную мысль, думаю, вы уловили. Хотите что-то сохранить, не выпускайте это из виду. Четвертое. Завещание. Не все задумываются, если не о загробной жизни, то хотя бы о жизни после вашей смерти близких людей. Чтобы дрязги по поводу имущества не раскололи семью, вы можете еще при жизни распределить дорогие сердцу и кошельку активы. В том числе такой способ подходит, если кого-то из родственников вы хотите наоборот обделить вниманием. Только не забывайте, что существует обязательная доля и при определенных обстоятельствах она будет отдана даже тому, кто не был указан в завещании. Пятое. Страховка. И мы сейчас не про канадоходцев, которые вынуждены всегда думать о том, что случится, если вдруг сорвешься. Хотя современному русскому человеку стоило бы у них получиться, например, страховать жизнь здоровье, имущество от повреждения, титул на имущество и так далее. Это относительно несложный способ за небольшие деньги в случае неприятных обстоятельств быть защищенным. Договор страхования для большинства, конечно, выглядит как шумерские письмена – много букв и ничего не понятно. Но в борьбе с этим ощущением вам поможет последний, но не по важности, пункт нашего топа. Шестой. Брачный контракт, вступая в брак, мало кто задумывается о том, что будет, если он закончится. И как показывает практика, когда он все-таки заканчивается, любящие раньше люди открываются радикально с иной стороны. Чтобы не было недопонимания и несправедливого раздела имущества в момент, когда страсти достигают пика, подумайте и обговорите все детали заранее. Брачный договор можно заключить как до, так и в любой момент после регистрации брака. Обратите внимание, что без нотариального удостоверения он не будет иметь силы. И в отличие от законодательства некоторых стран, в России таким договором могут регулироваться только материальные отношения. В нем нельзя закрепить, кто чьи носки стирает, а кто выносит мусор. Седьмое. Особенности национального документооборота. Если вы бизнесмен, то, как никто другой, знаете, как можно круто подставиться, если информация о компании завладеет злоумышленником. А документы – это первый источник информации, который, попав не в те руки, может лишить вас не только конкурентного преимущества, но и бизнеса вообще. В избежание рейдерских захватов, нечистых на руку сотрудников, советуем хранить документы в банковских ячейках с ограниченной возможностью доступа. Этот совет в равной мере подходит и для обычных граждан. Ну, сколько из вас теряли документы когда-нибудь, оставляли их в кафе, такси, в переговорной, складывали в дальний ящик, чтобы не потерять и больше никогда не находили? Ну, думаю, ответ очевиден. Аренда банковской ячейки – малая плата по сравнению со стоимостью восстановления важной документации. Особенно быстро. Восьмое. Специально обученные люди. И тут мы, конечно, говорим про себя, про юристов. Конкретно про себя мы много говорить не будем, ведь те, кто у нас смотрит, уже могли убедиться в нашей компетенции неоднократно. Но особое внимание стоит обратить на то, что юристы делают все, если и не проще, то точно безопаснее. Кроме того, юристы владеют особым кунг-фу, по переводу непонятных заумных языков на простой человеческий. А на сегодня все, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. До новых встреч!